0: por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la Memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país, eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. Muy buenas noches para toda nuestra audiencia de Píldoras para la Memoria. En la emisión de hoy, nuestro equipo, Natalia Maldonado, Diego Pérez y quien les habla, Laura Quintero, discutiremos acerca de los orígenes del grupo armado insurgente denominado M-19. Acompáñanos en este recorrido histórico. El movimiento del 19 de abril, o el M19, se convirtió en una organización político-militar, patriótica, antioligárquica, antiimperialista, que creía en los cambios sociales del país, por medio de la lucha de los obreros, campesinos y trabajadores en general. La intención de esta amplia lucha es que todos los explotados puedan lograr la destrucción del actual estado oligárquico, generando con ello la liberación de la patria y la instauración del socialismo. El M-19 fue conformado por miembros de la NAPO, el partido de Rojas Pinilla y del partido comunista de las FARC. El M-19 nació como respuesta a las acciones de las oligarquías, tales como el fraude y la violencia desarrollada sobre el movimiento político Alianza Nacional Popular, es decir, ANAPO, en el periodo electoral donde le robaron las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla. Ahora bien, es necesario mencionar que el M-19 nace de una facción de la ANAPO. Su creación busca representar la frustración de las masas, y su objeto inicial fue respaldar por medio de las armas la voluntad popular. En pocas palabras, el M19 se presentó como el brazo armado del pueblo anapista. Luego de este movimiento, comenzó a argumentar que todos los explotados y marginados de Colombia tenían la necesidad de conformar un grupo armado. <risa> el 19 sentó una diferencia al querer integrar las armas con la política, tal y como fue el caso de otros grupos armados insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El M-19 no pretendió estar aislado en el campo y distante de la arena política ni de los movimientos políticos de la urbe. Israel Santa María fue abogado, dirigente nacional de la MAPO y del M-19 desde su fundación. También fue representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia en 1974 y él afirmaba que era necesaria la presencia del movimiento en la ciudad para defender su desarrollo político. La conformación de este grupo guerrillero tenía ciertas bases ya organizadas y en todos los ámbitos, especialmente en académicos, y económicos, ya que sus miembros eran personas ilustradas y que contaban con profesiones. En ese sentido, el movimiento guerrillero logró la financiación de diversos métodos para anunciar su nacimiento. Una de ellas, y la más famosa, fue la publicación de varios avisos de expectativa en la prensa. Estas acciones audaces de publicidad armada pronto hicieron que todo el país conociera sus banderas. mientras generaban expectativa y asombro acompañada de otros varios sentires de la sociedad colombiana, en especial la bogotana, realizaron el 17 de enero de 1974 un acto sorprendente cuando en la Quinta de Bolívar en Bogotá robaron la espada del libertador. Se dice que la espada fue escondida en un prostíbulo y estuvo escondida durante 17 años Luego estuvo en manos de personalidades como Otto de Grave, Luis v Vidales y Fidel Castro. El M-19 comenzó a ser juzgado y desmeritado por muchos que apoyaron su fundación, cuando en sus inicios hacían el papel de Robin Hood, asaltaban camiones de leche de un supermercado en Bogotá para entregarla a los pobres. Esto generó el efecto de ciertas personas en sus inicios, Píldoras para la memoria recuerda algunas de las acciones que quedaron para siempre en la memoria histórica de nuestro país. Primero, robo de armas del Cantón del Norte. Desde una residencia aledaña a la base militar, guerrilleros del M-19 construyeron un túnel de más de 80 metros de longitud que atravesaba la calle y llegaron a la guarnición militar conocida como Cantón del Norte en Usaquén una localidad al norte de Bogotá, el 31 de diciembre de 1978. Segundo, toma de la Embajada de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1980. Tercero, secuestro de Marta Nieves Ochoa, el 12 de noviembre de 1981 y con guerra, con nada más y nada menos que el MAS. Sus siglas, muerte a los secuestradores, más fue un ejército privado creado y organizado por el cartel de Medellín, entre los que figuraban capos como los hermanos Ochoa, Pablo Escobar, con el fin de rescatar a la hermana de los Ochoa. Cuarto, toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Y quinto, secuestro de Álvaro Gómez Hurtado el 29 de mayo de 1988. Para la mitad de 1986 se publicaron diversas noticias en donde aseguraban que el movimiento anti oligarca estaba a punto de acabarse debido a las muertes de sus líderes. Música Las negociaciones de paz se adelantaron durante el mandato del presidente Virgilio Barco entre el consejero de paz de la presidencia, Rafael Pardo, como representante del gobierno, y Carlos Pizarro León Gómez, acompañado por Germán Rojas, Marcos Chalita y Antonio Navarro. Su antecedente fueron los acuerdos de Corinto en 1984. Tuvieron la participación de la Sociedad Civil y de la Iglesia Católica a través de la Comisión de Convivencia Democrática y de la Comisión de Notables. Realizaron foros en distintas regiones del país, como Cauca, Tolima y Magdalena Medio. Se conformaron mesas de análisis y concretación, acordadas por ambas partes. Participaron entre abril y octubre de 1989, por los guerrilleros del M-19, representantes del gobierno, partidos liberal y conservador, gremios, sindicatos, universidades y organizaciones sociales y populares y la iglesia como tutora moral del proceso. Los 10 puntos del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno fueron incorporación a la vida civil, circunscripción especial de paz, fondo nacional para la paz, reforma electoral, reforma a la justicia, comisión académica no gubernamental sobre estupefacientes, otros temas relacionados con el pacto político por la paz y la democracia, desmovilización y dejación de las armas, garantías jurídicas y programas productivos de reinserción social, comisión de seguimiento y por último plan de seguridad. Cabe destacar que el M19 cambió su nombre a Partido Político Alianza Democrática, sus siglas ADM19, los cuales participaron en la constituyente que dio origen a la Constitución Política de 1991, pero esa es otra historia. Sí.
1: Los hechos. En el caso de las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia, las versiones son diversas, pero en la memoria de la mayoría de los colombianos permanece el recuerdo del fraude que le otorgó a Misael Pastrana Borrero la presidencia. Las incógnitas sobre el conteo de los votos y la consolidación de los resultados oficiales generaron en su momento fuertes polémicas, manifestaciones y acciones de protesta de los electores inconformes. Además, subsiste una brecha entre aquello que recuerdan los diversos actores y la legalidad de los registros. Mejor dicho, aquella noche del 19 de abril de 1970, el pueblo colombiano se acostó con el presidente electo Gustavo Rojas Pinilla, candidato por el partido político de la ANAPO, y se levantó con un nuevo presidente conservador, Misa del Pastrana. Para entender el asunto, hay que devolver el reloj de 25 años. A las 4 de la tarde, del 19 de abril de 1970, se cerraron las urnas en todo el país. Una hora después, y como era tradición, las emisoras comenzaron a informar desde las delegaciones departamentales de la Registraduría y desde la propia Registraduría Nacional en Bogotá sobre el avance de los conteos de los votos. Pasada las 9 de la noche, todos los datos coincidían. Rojas Pinillas... Candidato de la ANAPO, aventajaba a Pastrana Borrero, por una cifra que a esas alturas parecía difícil de superar. En las sedes anapistas el ambiente era de fiesta, a diferencia de los círculos del alto gobierno, de la dirigencia liberal y conservadora, de los gremios y empresarios, donde había una mezcla de sorpresa y susto. El triunfo del general no solo venía a romper el tranquilo discurrir del Frente Nacional pactado entre las élites conservadoras y liberales, sino que significaba la llegada al poder de lo que se consideraba como una grave amenaza. La NAPO era una heterogénea mezcla de fuerzas que iban desde el militarismo y el nacionalismo de derecha hasta la izquierda revolucionaria. Unía el populismo y la figura del general Rojas y les da un gran arrastre la reacción de amplios sectores del país contra el ya desgastado Frente Nacional. El problema de esas horas de la noche era que la registraduría nacional en Bogotá sumaba de manera mucho más lenta que las emisoras. Y aunque en su boletín consolidado también le reconocía a Rojas una ventaja, esta era menos significativa. Fue entonces cuando el ministro de gobierno, Carlos Augusto Noriega, más conocido como Tigrillo, decidió tomar cartas en el asunto. Preocupado por el hecho que la radio estuviera dando como ganador al general Rojas con base no en un boletín oficial de la Registraduría Nacional, sino como resultado de sumar los boletines de las delegaciones departamentales, el gobierno decidió pedirle a las emisoras que dejaran de sumar los resultados regionales. Antonio Pardo García, entonces director de Todo el Ar, le contó a la revista Semana que a esas horas lo llamó el ministro de comunicaciones, Antonio Díaz, a decirle que acababa de hablar con el tigrillo y que el gobierno estaba preocupado por la forma como se estaban divulgando los datos. Díaz le aseguró que anticiparse a sumar, con base en datos parciales, un consolidado nacional era peligroso, pues, como lo recuerda Pardo, para Díaz no debía descartarse que el curso de la noche aparecieran municipios con numerosos votos pastranistas. En señal de protesta ante la intervención gubernamental, Todelar decidió que si no lo dejaban sumar los boletines departamentales, suspendería toda la transmisión. Así lo hizo y comenzó a pasar bambuco sin emitir noticias ni comentarios. Entretanto, Noriega, quien al lado de Díaz se había instalado en el edificio de Telecom en el centro de la ciudad, a donde llegaban los telegramas con los datos desde todas las regiones, habló al país por radio y calificó la novela electoral la información que las emisoras estaban divulgando. Acto seguido, dio a conocer un boletín consolidado de la registraduría que le daba a Rojas 753.243 votos contra 744.022 de Pastrana, o sea, una ventaja para Genal de menos de 10.000 votos. A medianoche, Noriega emitió un boletín más avanzado en el que Rojas, con 1.117.902 votos aventajaba Pastrana con 1.096.140 por más de 21.000 votos. Según recuerda Antonio Parto, en las primeras horas de la madrugada comenzaron a silenciarse las registradurías departamentales y ya no tenía sentido transmitir el conteo, pues las cifras no avanzaban de modo significativo. El diario Espectador alcanzó a imprimir una primera edición nacional con el titular Rojas Adelante, aunque en las ediciones posteriores lo modificó. El diario El Tiempo, en su última edición, logró un consolidado nacional con base en los datos de las registradurías departamentales. Bajo el título Reñidísima Elección, presentó los siguientes resultados. 1.368.981 votos para Pastrana y 1.366.364 para Rojas. De ahí en adelante, Pastrana no hizo más comentarios en margen en los boletines de registraduría nacional, que el lunes por la noche le daban ya más de 20.000 votos de diferencia y varias semanas después, al divulgarse el resultado total de los escrutinios, le otorgaron la ventaja oficial significativa de 60.000 votos. Semejante progresión del conteo de los votos y el hecho mismo de que el gobierno hubiera asumido directamente la divulgación de los datos, que en rigolevia corresponde la registraduría, llenaron de sombras la elección, en un asunto que, un cuarto de siglo después, siguen sin ser aclarado. Pero aparte de esta impresión, Semana pudo establecer que hay mucho más y que del análisis de la evolución del conto de votos en algunos departamentos se puede deducir que hubo irregularidades que no han sido suficientemente aclaradas en todos estos años. Las más delicadas se presentaron en el departamento de Nariño, donde la evolución de los boletines fue, por no decir menos, sospechosa. Según la información de divulgación, distintas emisores de radio el domingo por la noche desde la delegación departamental de Nariño en Pasto, Rojas comenzó a ganarle a Pastrana por 36.000 votos contra 29.000. A las 3 de la madrugada, tal y como lo registró la edición del tiempo del lunes, la tendencia había cambiado dramáticamente y Pastrana aventajaba a Rojas por 52.000 votos contra 28.000. Un cambio de tendencia tan dramático, aunque improbable, es siempre posible. Pero lo que sí atenta contra la madre elemental lógica es que un boletín de las 3 de la madrugada del lunes y con un total de votos superior, un candidato tenga un descenso neto de su número de votos con respecto al boletín de las 10 p.m. del domingo. Y eso es exactamente lo que pasó con Rojas, quien de un boletín a otro, en vez de avanzar aunque fuera mínimamente, perdió cerca de 8000 votos, mientras que Pastrana prácticamente duplicaba su votación. En aquel entonces, la explicación que recibieron los delegados que por la ANAPO vigilaban el proceso ante la registraduría era que todavía había sido un error en los datos enviados vía telex y que lo que hizo el boletín de las 3 de la mañana fue corregir la información divulgada horas antes. De lo anterior se puede deducir que aunque ninguna de las revelaciones hasta ahora hechas puede constituirse en plena prueba, parece haber suficientes indicios de irregularidades que ameritarían que se adelantara una investigación histórica seria. Lamentablemente, y debido a que por años muy pocos dirigentes han querido resolver el asunto, son muchos los testigos y protagonistas que han muerto. Para empezar, el expresidente Carlos Lleras y el general Rojas, el registrador del entonces, Ricardo Jordán Jiménez, el senador Luis Abelino Paez, el exministro Luis Pavón y doña Berta Hernández de Ospina, y el abogado Vargas Olguín, entre muchos otros. Y son también muchos los documentos que se han perdido. En la propia Registraría Nacional resultó imposible la semana pasada a fecha de 2020, encontrar copias de los primeros boletines del 19 de abril, que eran justamente aquellos en los que Rojas ganaba, y es necesario basarse taxi exclusivamente en lo que publicaron los periódicos del lunes y martes de esa época.
2: Consideraciones finales la violencia de los años 50 reprodujo una incisión grande entre el campo y la ciudad, apartando al mundo rural de las posibilidades de una modernidad política, cultural y social, y permitiendo procesos de modernización autoritarios. Ubicada la violencia en esa incisión, proyectó formas de impotencia y laberinto sin salida de la resistencia política en Colombia. A pesar de las rupturas contenidas en las nuevas voluntades de la oposición radical de izquierda y en los contextos sociales de su definición, las guerrillas de los años 60 regresan subjetivamente a las lógicas culturales de esa violencia, limitando los perfiles nuevos de una resistencia política hacia la instauración de una modernidad en el país. Las características señaladas en el M-19 tienen el significado de intensificar la ruptura con las lógicas de la violencia y de colocar en un nuevo terreno la oposición radical en Colombia, el de la demanda de una democracia participativa moderna. Esta ubicación aminoraba los efectos regresivos de la reproducción de esa incisión histórica entre el campo y la ciudad. Nos rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible que esas armas defendieran la libertad en Colombia. A los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Por su parte, el M-19, en primer lugar... Toma como objetivo de su acción armada los aspectos institucionales, apunta a estar en el centro de la escena política, se plantea en lo inmediato el problema del poder y trata de resolverlo de manera diferente a la guerrilla convencional. El M-19, al establecerse en lo urbano, enfrenta el reto de modificar la opinión pública. Sus acciones militares y políticas buscan con gran dinamismo su interlocución. En forma inmediata, les construye una dimensión simbólica, creadora de imágenes y representaciones para legitimarlas y legitimar su perspectiva general. En segundo lugar, el M19 altera las temporalidades de la acción le imprime un ritmo variable e intenso que no conocían las guerrillas en la periferia. De esa manera, logra que el centro político no sea en general el principal codificador de la confrontación, quedando este supeditado a la sorpresa y la acción de los medios acumulados o conquistados por el M-19 como adversario. El M-19 llega por momentos a imponer sus condiciones, sin que esto quiera decir que la correlación de fuerzas esté de manera definitiva a su favor. Vale decir que, incluso en las condiciones de debilidad, el M-19 buscó los perfiles de la acción que le permitieran llevar la iniciativa y dejar el descubierto, en términos políticos, a su adversario. Porque vivimos en una sociedad cruzada por la guerra civil y por la guerra sucia. Porque vivimos en una nación partida y desgarrada. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgos. En tercer lugar, el M-19 asociaba su acción al juego de los pactos, las negociaciones sobre la forma de gobernar y sobre la participación de la oposición en la democracia. Desde ahí... El M-19 buscó una legitimidad democrática de la guerra en el plano nacional e internacional. Lo hizo al remitirse al fraude electoral a la NAPO y luego, desde finales de los años 70, cuando se subraya las incapacidades del régimen político para modificarse y para aceptar alternativas diferentes a las tradiciones políticas. El M-19 modifica los espacios de la acción armada hizo de la ciudad y de sus sectores sociales instrumentos y referentes para su acción. No olvida el campo. En un principio, las regiones cercanas a centros dinámicos y luego, para superar su debilidad y los golpes recibidos, resuelve concentrar su acción militar en zonas de colonización alejadas de los grandes centros urbanos, pero tratando siempre de darle dimensión nacional. Las armas. El M-19 modifica los liderazgos tanto como las militancias, alejándose del sedentarismo y proponiendo una movilidad, una fluidez y una capacidad en varios escenarios de la acción. Básicamente, se distancia de hecho de una tradición directa de la violencia inicial de la guerrilla, recogiendo un tejido social sui generis de sus miembros. Es un liderazgo y una militancia que se va capacitando para el tipo de acción que señalamos. La actitud conspirativa del M-19 en sus inicios puso lo armado al servicio de la rebelión política y esa orientación se profundizó a comienzos de los años 80, cuando se tradujo en intercambios y negociaciones con las instituciones del Estado y de la política. Luego, hacia 1985, con el progreso de cierto poder político y militar y bajo una difícil interacción con los actores institucionales, cuando estos ofrecían resistencia al proceso político con el M-19, su agitación política y conspirativa se puso al servicio de su propio desarrollo militar. Lo político terminó al servicio del desarrollo militar en medio de grandes ambigüedades. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. Estamos empezando a ver la fe en los ojos de los hombres colombianos. Estamos despertando pasiones políticas. Estamos haciendo vibrar de nuevo este país. Finalmente, el M-19 fue un grupo guerrillero que demuestra una vez más el abandono y humillación de un gobierno que ha hecho hasta lo inimaginable para permanecer dentro del poder. O bueno, mejor dicho, ha hecho todo lo que caracteriza a un gobierno autoritario y dictatorial disfrazado de una nefasta democracia, donde pensar diferente o tener una posición política diferente convierte en objetivo militar y enemigo del Estado. El día de hoy damos por finalizado nuestro primer capítulo de episodio llamado «Siglo XX, un conflicto en surgimiento» Muchas gracias a toda nuestra audiencia por su especial escucha y sus mensajes de agradecimiento. Nos motiva cada día más a continuar con este proyecto. Pero no se preocupen, si les gustó nuestro primer capítulo, el segundo les gustará el doble. Los y las esperamos. Muchas gracias.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto.
0: No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba píldoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido.
2: Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.